0: Vo chvíli, keď som vstupoval do mesta, boli ulice preplnené haldami topiaceho sa snehu. Bolo tam mnoho pekne vyzerajúcich domov, obchodov i kaviarní. Na základe vonkajšieho vzľadu toho hostince veľa nesľubovali. Avšak ten, do ktorého som bol navigovaný, ponúkal väčší komfort než akýkoľvek iný neznámy hostinec na kontinente. Cudzincov tu v takejto skorej ročnej dobe nebývalo veľa a tak som bol v celom dome takmer nerušený. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o novovekom Slovensku očami anglického lekára Richarda Brighta. Pohodlie a pokoj, ktoré zazneli na začiatku podcastu, si ale Richard Bright dlho neužil. Jeho dobrodružná povaha ho rýchlo donútila vymeniť hostinec s posteľou a teplým jedlom za objavnú cestu po meste i jeho okolí. A čo to bolo vlastne za mesto? Verte či nie, bola to Banská šťiavnica v roku 1815. Osobnosť dejiny medicíny Pozoruhodnými nie sú len Brajtové zápisky, lež i samotný autor. Rodák z anglického Bristolu totiž nebol obyčajným dobrodruhom. Pochádzal z dobre situovanej rodiny, zúčastnil sa prírodovedného výskumu na Islande a rozhodol sa zanechať štúdium filozofie, ekonomiky a matematiky, aby sa stal lekárom. Nebol však ani obyčajným lekárom. Pracoval v renomovanej londýnskej Guys Hospital, kde mu boli kolegami dvaja medicínsky velikáni. Thomas Edison, zakladateľ endokrinológie a objaviteľ choroby, ktorá dnes nesie jeho meno, i Thomas Hodkin, prominentný patológ, priekopník profilaxie a tiež človek, ktorý prvý popísal ochorenie známe ako Hodkinov lymfóm. A práve Richard Bright bol tretím členom slávneho triumvirátu Geis Hospital. Medzi najvýznamnejšie výsledky jeho práce patrí objav spojitosti medzi obsahom bielkovín v moči a chorobami obličiek. Zohral tiež kľúčový význam pri vzniku nefrológie ako špecializovaného medicínskeho odboru a ako prvý tiež odborne analyzoval Brightovú chorobu. Popri výskume a liečení pacientov sa tento skutočný polyhistor venoval aj geológii. Patril k spoluzakladateľom The Geological Society a na univerzite okrem medicíny prednášal i botaniku. Mladík na potúlkách Skôr než sa z neho stal svetovo uznávaný odborník, bol Richard Bright 25-ročným mladíkom s čerstvým diplomom a s túžbou spoznať svet. Odložil preto nástup do lekárskej praxe a vydal sa z britských ostrovov na kontinent. Prvou zastávkou mu bol Amsterdam, odkiaľ pokračoval cez Rotterdam, Leiden, Frankfurt až do Berlíne, kde ho zastihla správa o plánovanom diplomatickom kongrese vo viedni. Písal sa totiž prelom rokov 1814 a 1815, porazený Napoleon Bonaparte bol deportovaný do exilu na ostrov Elba a európske veľmoci začali v hlavnom meste Rakúskeho cisárstva, rokovania známe ako Viedenský kongres. Do srdca Rakúska sa čerstvý lekár vybral cez územie Čiech, no v ho zastihla nepríjemná zväst. Kongres sa vraj skončil a on ide neskoro. Napriek tomu cieľ cesty nezmenil, a ako sa ukázalo, učinil dobre. V čase jeho príchodu bol Viedenský kongres v plnom prúde. Bright nelenil a pustil sa do získavania nových známostí i vedomostí. Zvlášť srdečný vzťah si vybudoval k niekoľkým uhorským šľachticom, ktorí ho presvedčili o nutnosti naštíviť ich krajinu. Najprominentnejším členom tejto skupinky bol knieža Mikuláš II. Esterházy. Veľký milovník umenia, patron hudobného skladateľa Jozefa Haydna, ale tiež muž, ktorého chcel v roku 1809 dosadiť Napoleón za kráľa nezávislého uhorska. Habsburgovcom lojálny esterházy však francúzskeho cisára odmietol. Pobyt na západe Slovenska Reagujúc na pozvanie uhorských aristokratov, sa Brajt v marci 1815 rozhodol vycestovať z Viedne do Bratislavy a načať tak svoju púť uhorskom. Spoločnosť mu okrem priateľov často robili aj neznámi jedinci, putujúci po rovnakej ceste. Aj vďaka tomu si utváral o danej krajine obraz nielen cez prizmu šľachtického rozprávania, ale i kontaktom s obchodníkmi či tulákmi. V rámci uhorského hneď na úvod prekvapilo množstvo jazykov, ktorými sa dorozumievali kupci. Sám potom konštatoval, že bolo takmer nemožné žiť v Uhorsku, ak ste nepoznali aspoň základy latinčiny, nemčiny a slovenčiny. Už menej udivený bol z hlavného a korunovačného mesta Uhorska. Citujem. V Bratislave, v meste s 22 tisíc obyvateľmi, ktoré určil Ferdinand v roku 1536 za hlavné mesto Uhorska, tam, kde boli korunovaní králi a kde sa schádzal s ním, tam napokon nebolo nič, kvôli čomu by sme zotrvávali. Mesto je samé o sebe nezaujímavé. Väčšina ulíc je strmých a úzkých, pekných domov je tu len zopár a obchody, ktorých tovar je dovážený zviedne, pôsobia biedne. Konec citátu. Nebol ale Rídzo negatívny. Pochválne spomínal napríklad na Dom svetého Martina a zvlášť ocenil krásu súsošia svetý Martin so Žebrákom, ktorá je dodnes súčasťou katedrály. Ďalšou zastávkou bolo Bernolákovo, kde naštívil sídlo Esterháziovcov. Následne pokračoval už samostatne ďalej, keďže doterajší sprievod novozískaných priateľov sa vrátil do Viedne. Brať zatiaľ smeroval do Blatného, kde presadol do iného koča a ten ho doviezol do Trnavy. Pri jej opise neopomenul univerzitu, ktorá tu fungovala do roku 1777 a samozrejme množstvo kostolov i výchovu mladých kňazov. Pokračoval cestou do Leopoldova, odkiaľ prešiel na druhú stranu váhu a zavítal do Nitry. Čakajúc na nové kone si zhruba dve hodiny posediel v jednom z miestných podnikov a keď bolo všetko pripravené, vydal sa do Mojmíroviec na pánstvo Hunia Diovcov. Dorazil tam vo večerných hodinách a keďže mu slušnosť nedovoľovala vydať sa na náštevu, tak neskoro rozhodol sa prespať v obci. Bright si zapísal, citujem. Moje zábrany rýchlo pominuli. mírovci totiž ležali mimo hlavnej poštovej trasy a nájsť tu verejné ubytovanie tak nebolo možné. Konec citátu. Brightove obavy z vyrušovania však napokon neboli opodstatnené. Grof Huniady vôbec nebol doma a prijal ho správca majetku, žijúci s rodinou v malom záhradnom domčeku. Išlo o stretnutie veľmi priateľské a diskusia sa čoskoro zvrtla smerom k Žrebčínu, ktorý bol pýchou rodu. Angličanovi ukázali niekoľko skýc tamoších koní i záznamy o dostihoch. Mimochodom aj o tých, ktoré sa v roku 1814 uskutočnili práve na tomto pánstve a vošli do dejín ako prvé dostihy v Uhorsku. Mladému Britovi sa neskôr dostalo cti vidieť aj do stihovej kone, ktoré boli v prvom týždni tréningu na nadchádzajúce preteky. Neskôr sa so správcom vydali aj do obce, kde mal grov košiar oviec. V tejto súvislosti si zapísal zaujímavú poznámku o etnicite. Citujem. Väčšina tunajšieho obyvateľstva sú Slováci, ale tak ako takmer v každej obci tunajšieho regiónu sú tu i obyvateľia iných národností, najviac rómovia, rasa, ktorú tunajší ľudia nazývajú cigáni. Konec citátu. Ďalej pokračoval opisom života obyvateľstva, pričom túto podkapitolu uzatvoril tvrdením, že kto videl Rómov v Anglicku, okamžite rozozná ich spojitosť s tými uhorskými. Brajt vo všeobecnosti rád opúšťať jeho vúli cesty a venuje sa opisom okolitého prostredia. Zamýšľal sa nad fungovaním uhorského štátu hodnotil niektoré krochy panovníkov a ponúkol skutku interesantný pohľad cuzinca na krajinu, ktorej podstatnú čas tvorilo aj slovenské obyvateľstvo. Počas pobytu v Mojmírovciach sa oboznámil ešte s mnohými inými atribútmi hunadíovského pánstva. Od chovu rozličných cez spestovanie plodín až po vzťah pána k poddaným. Paradoxne so samotným grofom Hunedyn sa vôbec nestretol. Podľa vlastných slov ho táto skutočnosť zmrzela, Avšak nastal čas pokračovať v ceste. A tak sa na voze, ktorého kočiš bol Slovák, vydal do Levíc, kde strávil noc a ráno už nabral kurz Banská štiavnica. nerastné bohatstvo a geniálny hell. Hoci to Bride nikde priamo nepíše, len ťažko možno predpokladať, že nebol z návštevy slovenských banských miest značený. Už len v opise banskej štiavnice, ktorý zaznel v úvode podcastu, jednoznačne vidieť radostnú optiku, ktorú ešte znásoboval fakt, že si už odviedne niesol v kapse list, oprávňujúci ho vidieť všetko, čo len bude chcieť. Mimochodom k takémuto povoleniu sa dostal s pomocou 87-ročného Mikuláša Žakujna, bývalého profesora na Banskošťiavnickej Banskej akadémii. Vrať šťavnici nezaháľal, temer okamžite kontaktoval miestne banskej autority a hneď na druhý deň ráno si dohodol začiatok prehliadky jednej z banskošťiavnických štôlní. V rámci svojich zápiskov sa vášnivý amatérsky geológ uchýlil k niekoľkostranovým analýzam obsahu a ťažby, využitia hrona, cisárskym nariadeniam a podobne. Dokonca sa v rámci tejto exkurzie ani k ničomu inému nedostal. Praktickejšie, menej geologicky odborné informácie prinášajú jeho zápisky z nasledujúceho dňa. Tento raz bola cieľom obec Štiavníckej bane a štúlne v jej okolí. A práve tu prišiel braj do styku so strojom, ktorý zhotovil banský strojmajster Matej Cornel Hell. Išlo o si zariadenie kombinujúce vodnú energiu a zvieraciu silu, hoci v roku 1815 už bolo značne modifikované a miesto zvieracej sily sa využíval parný motor. Okrem opisu techniky sa v súvislosti s návštevou štôlne v štiavnických baniach dozvedáme aj o časovom vyťažení baníkov. Tí bývali rozdelení do troch drustiev, pričom každé fáralo 8 hodín. Výnimku tvorili strojníci, ktorí pri zotrvávali 12 hodín a potom sa striedali. Súčasťou zápiskov je tiež úprimné priznanie, že bol po niekoľkých hodinách v podzemí naozaj šťastný, keď znovu pocítil na svojej tvári lúč slnka. Taktiež dodal, že v prípade tých, čo ho sprevádzali a žili takýmto životom od detstva, vôbec nešlo o tak radostný okamih, ako prežíval on. Brať sa v tomto kraji zdržal dlhšie ako inde a okrem Banskej šťavnice strávil istý čas aj v kremnici. Aj tu bol v prípade získavania informácií minimálne tak dôsledný, ako v prvých dvoch prípadoch a zapísal desiatky stránok svojich postrehov, myšlienok a skúseností. Naplnený bánskou skúsenosťou sa napokon mladý lekár rozhodol pobrať južným smerom a za ďalší cieľ svojej cesty si vytýčil pešť. Ani ostatok cesty po slovenskom území vo svojich opisoch nevynechal. Nájdeme tu ďalšie informácie o Rómoch, ale napríklad aj o Židoch. Nikde sa však už braj nezdržal tak dlho ako v okolí bánských miest. Putovanie pokračovalo ďalej na juh a už len samotný fakt, že kniha, ktorú vydal po návrate domov v roku 1818 v Edinburgu má takmer 800 strán, svedčí o všetkom, čo videl, zažil a zapísal. Na mieste, kde mladý Brit opúšťa územie dnešného Slovenska, sa končí aj naše krátke sledovanie jeho krokov. Brightov text je nesmierne rozsiahly a istotne by si zaslúžil aj odborne komentované slovenské vydanie. Napokon cudzých výpovedí o živote našich predkov nie je zas až také množstvo, aby sme takýto výnimočný počin mohli prehliadať. Autor textu Oliver Zajac Nahovorila Viktória Ligová na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a Histórii webu.